0: Buongiorno a tutti oggi eh, continuiamo la, il discorso sulle emozioni degli individui che non dispongono della parola fin dai tempi preistorici l'uomo ha utilizzato l'osservazione del comportamento e delle espressioni di un animale per giudicare l'esistenza delle emozioni negli animali La credenza delle emozioni animali è alla base di molti studi condotti sugli animali per individuare i fattori che producono e modificano emozioni quali la paura e la rabbia. Quasi tutti eh, quelli che tengono animali in casa ad esempio concorderanno con il fatto che gli animali mostrano delle emozioni. Alcuni osservatori hanno riscontrato che i cani esibiscono segni di depressione quando il loro padrone è morto se n'è andato. E mostrano anche segni di gelosia quando vengono sguidate ad esempio la coda penzola in giù rallentano l'attività e tendono a indietreggiare negli scimpanzé invece si vedono segni di rabbia sotto forma di broncio e scoppi di ira i giovani scimpanzé possono tenere la testa a terra strapparsi i ciuffi di pelo quando viene loro impedito di ottenere qualcosa che sembrano desiderare in ricerca di laboratorio, alcuni scimpanzé hanno manifestato segni di terrore quando veniva loro mostrata una testa di scimpanzé in plastica. Chi ha osservato gli animali nel loro ambiente naturale ha potuto vedere scimpanzé e gorilla venire in aiuto di membri più giovani del loro gruppo che si trovano in difficoltà, anche se ciò voleva dire addentrarsi in zone pericolose. L'etologa Jane Goodall che per oltre vent'anni ha studiato il comportamento degli scimpanzé in Africa, ad esempio in condizioni relativamente naturali, ha descritto spesso il comportamento emozionale di questi animali. Merlin era uno scimpanzé di tre anni, a cui era morta la madre, divenne più svogliato, smise di giocare con gli altri scimpanzé, sviluppò alcuni comportamenti stereotipati come oscillare avanti e indietro, alcuni osservatori avrebbero detto che era depresso. Ricordiamo anche che esistono molti casi di ricercatori che hanno allevato cimpanzei in casa trattandoli come se fossero dei bambini e hanno osservato che il loro comportamento era notevolmente simile a quello umano e le loro espos- espressioni emozionali erano indistinguibili da quelle di bambini piccoli più o meno della stessa età. Henry Raven, impiegato presso l'American Museum of Natural History, fece uno dei primi tentativi di allevare uno scimpanzé. Nel 1930, infatti, acquistò un cucciolo in Africa da due cacciatori che ne avevano appena ucciso la madre. Prese il cucciolo, che era una femmina che battezzò a Mesh Mangut, da alcuni bambini africani e se la portò a casa a New York, dove la allevò come un essere umano. E spesso la portava al museo ed essa andava in, il, in giro, andava su e giù con triciclo attraverso le sale e mangiava al mensa del personale usando coltello e forchetta. Esiste anche un filmato in cui si vede Mesci prendere in braccio un lattante che era il figlio di Raven, sistemarlo con cura sul seggiolone, mettere il cibo in una scodella e nutrirlo con un cucchiaino. Nel 1933 Mesh fu ospite del presidente del museo a un pranzo ufficiale al World of Astoria. Attraversò con la sua automobilina a pedali l'atrio, affollato dall'albergo e prese posto a tavola con gli altri ospiti. Mangiò educatamente piccole porzioni di ogni portata e rimase seduta tranquilla durante i discorsi delle autorità. Quando Mesci divenne sessualmente matura verso i sei anni, la famiglia Raven ebbe difficoltà a occuparsene e fu costretta a venderla a uno zoo di Chicago. Circa un anno dopo, Raven, di passaggio a Chicago, andò a trovarla. Sebbene il custode dicesse che Mesci era diventata selvatica e pericolosa, Raven insistette per entrare nella gabbia. Come ebbe poi a raccontare, quando entrò Mesci si precipitò nelle sue braccia, stringendolo forte meshi morì un anno dopo di parto questi esempi confermano il fatto che secondo molte persone almeno gli animali superiori sono in grado di sperimentare e di manifestare emozioni e naturalmente se si crede nell'esistenza di emozioni negli animali sorge il problema di come fare inferenze attendibili su queste emozioni questo è un grosso capitolo della neuropsicologia sperimentale che si apre e che ancora ha ampio dibattito. Vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo quando il, eh, presenteremo un nuovo, il video e affronteremo un nuovo capitolo. Grazie e arrivederci a tutti.